0: Bienvenue sur le podcast Coiffeuse mais pas que, un podcast qui parlera de coiffure, de business, mais pas de manière habituelle. Ici, tu n'entendras jamais que tu dois faire des millions pour réussir, que tu dois sacrifier ta vie pour ton entreprise, ou encore que le client est roi. C'est même tout le contraire. Moi c'est Chloé, je suis coiffeuse depuis mes 16 ans et installée à mon compte depuis mes 20. Je suis gérante d'un salon privé qui est au service de ma vie et non l'inverse. Parce que oui, je suis coiffeuse, mais pas que. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Me revoilà avec un nouveau podcast en ce lundi matin, un nouveau sujet. Euh, un gros sujet, même d'ailleurs, qui est limite pour moi la base de toute augmentation. Je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle parce que c'est quand même un sujet qui revient souvent de la part des coiffeuses, quand j'échange avec elles ou même quand je les accompagne avec mes programmes. Parce que comme tu le sais déjà, maintenant, à force de me suivre, euh, bien évidemment que quand on pense à travailler moins, il faut forcément une augmentation pour au moins équilibrer euh, le chiffre d'affaires. Et pour celles qui veulent en plus gagner plus, il leur suffit d'augmenter encore plus. Et donc du coup, euh, dès qu'on parle d'augmentation, on pense direct au fait que la cliente ne va pas du tout apprécier. Elle ne va jamais revenir, que son planning va se vider euh, littéralement et que c'est la fin, <rire> la fin des haricots. C'est vraiment le, le, le premier sentiment qui arrive quand on parle d'augmentation. Et euh, une des premières phrases qui revient, ça va être « Oui, mais ce n'est pas à ma cliente de payer mon confort de vie. » Ça, je l'ai entendu tellement souvent. Et je ne vais pas te mentir, euh, très franchement, oui, c'est vrai. <rire> c'est clairement vrai. Elle n'a absolument pas à payer quoi que ce soit de ton plaisir perso. Ça ne la regarde absolument pas. Donc, heureusement qu'elle ne paye pas ton confort de vie. Je te confirme. Et toi et moi, les premières, hein, euh, on n'irait pas payer le confort de vie de qui que ce soit. J'avais fait un, un, un post, d'ailleurs, à ce propos, avec l'exemple d'un mécano euh, un mécano qui décide de ne pas bosser les week-ends, de ne pas faire euh, les grosses saisons, changement de pneus, été, hiver ou, euh, ou je ne sais quoi, qui décide de bosser moins pour profiter euh, de ses enfants, etc., etc., il ne va pas faire payer plus cher pour la, le même travail aussi basique. Enfin, il peut, hein, mais ça ne risque pas de plaire et au final, les gens ne reviendront pas, ce qui est tout à fait normal. Euh, le fait que tu vas payer ton mécanicien plus cher c'est que tu y trouves ton compte. C'est qu'il ben, se passe quelque chose en plus. C'est que tu vas avoir une confiance aveugle en lui parce qu'il va t'apporter des super conseils. Euh, c'est qu'il va être rapide. Enfin, il y a plein de choses à, à mettre en place. Il y a plein, plein de, de plus à avoir chez un mécanicien et dans tout autre domaine, hein, d'ailleurs. Mais effectivement, pour un travail lambda, s'il demande plus que la moyenne, bah, il va falloir euh, il va falloir faire quelque chose parce que sinon euh, il n'y a aucune raison d'y aller à moins de vouloir dépenser son argent inutilement et de d'en avoir tellement euh, qu'on ne sait plus quoi en faire mais on est d'accord que c'est quelque chose qui est complètement logique et d'ailleurs c'est 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 même euh, c'est même normal c'est c'est l'humain qui est comme ça il pense à lui et et heureusement euh, au moins un petit peu que des fois on l'oublie un petit peu nous les coiffeuses mais euh, mais normalement voilà l'humain pense d'abord à ce qu'il a à gagner et même si euh, voilà, il y, y a des dons parfois, ou il y a des, des personnes qui vont aider les autres et tout, euh, ton mécano est dans la merde, il te le fait savoir. Euh, ok, bon, euh, bah, tu te dis que tu vas l'aider, tu vas venir chez lui une fois, deux fois, ou d'un moment, bon, ben. Bah si le travail n'y est pas, ben euh, oui, bah, désolé, mais tu vas pas rester euh, toute ta vie avec un mécano qui te fait de la merde juste parce que euh, bah, pour lui c'est compliqué et qu'il a besoin d'argent. Non, ça, ça ne marche pas comme ça. Une fois ça passe, à un moment donné, non, il y a quand même un équilibre à avoir. Donc au final, quand on pense faire une augmentation, c'est pas euh, j'augmente et c'est comme ça. C'est j'augmente, mais il faut que ma cliente aussi y trouve son compte. Là où par contre c'est une erreur et du coup c'est là où moi ça me chagrine, c'est que souvent, on réfléchit à l'envers. En fait, on va se dire, par rapport à ma cliente, quel est le prix max que je peux mettre Et ensuite, moi, je m'adapte, je vais choisir les, les, les produits que je veux en fonction, je vais choisir mon salaire en fonction de ça, etc. etc. Et la nuance, en fait, elle est, elle est juste... Enfin, euh, c'est une petite nuance, mais en vrai, c'est pour des énormes conséquences. Ce que je t'invite, moi, à faire, c'est de calculer d'abord tes tarifs sans penser à ta cliente, à ce qu'elle va en dire, euh, voilà, si elle va partir, non, Bref, ça, on met de côté pour l'instant. Donc, on calcule d'abord ses tarifs par rapport à ses propres charges, par rapport à ses propres besoins, par rapport à ses ambitions, par rapport à ses projets. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va réfléchir à sa cliente. Alors, quand avant ton augmentation, tu as des prix qui sont bien en dessous du, du, du marché à ce moment-là Et d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. Hein, euh, moi, la première fois que j'ai augmenté, j'étais en dessous du marché. Euh, je me suis tordu le bide pendant des mois et je me suis dit, à un moment donné, j'ai plus le choix, il faut que j'augmente. Quand j'ai augmenté, à ce moment-là, mes clientes, elles, elles m'ont clairement dit, ben oui, en fait, on comprend tout à fait, puisque ben voilà, tu étais bien en dessous du travail que tu apportes, donc ben oui, ok, j'accepte, et puis ben, bien sûr que je paye le prix que tu veux, le nouveau, il n'y a pas de problème, puisque ça vaut ce tarif-là. Donc pour beaucoup de coiffeuses qui sont bien en dessous euh, des tarifs du marché, la première augmentation, elle peut être normalement, euh, elle peut être très bien prise, puisque la clientèle va comprendre puisqu'elle sait très bien que sa coiffeuse vaut bien plus que ce qu'elle ce qu'elle paye actuellement et que ben forcément bah ben, elles acceptent c'est le jeu quoi par contre quand c'est une plus grosse augmentation et qui surtout euh, on sent que ben, notre travail il est pas en accord avec ce prix là il y a Beaucoup de, de, de ressentis aussi hein, dans un prix. Euh, je pense qu'on le sait, on arrive quand même à s'auto-juger. D'ailleurs, on s'auto-juge beaucoup plus sévèrement euh, que, que l'inverse. Hein. Il y a un moment donné, si euh, on se dit, bon, bah là, moi pour rentrer dans mes clous, pour avoir la vie que je veux, pour avoir, rentrer dans mes charges, il me faut euh, augmenter de 70 euros. Euh, est-ce que là, mon travail, est-ce que je sens que ben, il correspond à ce nouveau montant Et si on se ment pas à soi-même, on peut le savoir si notre travail, euh, il vaut pas ce prix-là. On va le sentir, on va se dire, bah non, euh, ok, d'accord, je fais du bon travail, mais pas à ce niveau-là non plus. Et bah dans ce cas, le but n'est pas de dire, bah je fais moins, du coup tu remets tes projets à plus tard et puis bah ou peut-être à jamais. Euh, donc c'est pas de, de, de réfléchir comme ça, c'est plutôt de se dire, ok, bah je veux tel tarif, ça correspond à la vie que je veux me créer, qu'est-ce que je peux faire pour que ma cliente y trouve son compte et qu'elle ait envie de payer ce prix-là. Donc ça, c'est le principe du win-win, c'est-à-dire que toi, comme elle, y trouvez votre compte. Toi, avec tes tarifs, avec du coup ben, tout ce que tu vas pouvoir faire avec euh, cette nouvelle rentrée d'argent, et euh, la cliente avec ben, ce que tu lui proposes, quoi, la qualité de ton travail, euh, tes services, l'expérience client, etc., etc. Donc Je vais prendre un exemple. Hein. Euh, par exemple, tu fais euh, ton balayage à 120 euros. Tu postes normal, tu fais un balayage, la cliente, elle est contente. Voilà, euh, le plus, vraiment le balayage le plus basique. Hein, euh, vraiment, elle vient pour des mèches, elle a éclairci, basta. Merci, au revoir. Si tu si tu passes à ce prix-là, enfin, si tu as un balayage qui est à 120 euros, OK, ça passe. Si tu augmentes à 150 euros, bon, ça peut encore passer. Tu vois, c'est que 30 euros en plus, tu sais que tu le fais pas tous les mois. Bon, ça peut passer. Par contre, au-delà, si tu te dis, allez, là, il faut que je passe à 190 euros, voire 200, voire plus euh, ce qui est tout à fait possible, je ne te dis pas du tout de ne pas le faire, au contraire, bah dans ce cas-là, tu sais qu'il va falloir que toi, ton travail soit au top pour proposer ce prix-là. Donc à ce moment-là, il faut se former, se reformer, il faut réfléchir à des points que tu pourrais améliorer dans le rendez-vous de ta cliente. Donc après, ça peut être tellement de choses. Ça peut être de proposer un massage un peu plus long. Ça peut être de, de créer vraiment une ambiance détente. Ça peut être, euh, au contraire, de faire, euh, euh, je ne sais pas, euh, une ambiance un peu fun avec de la musique, euh, euh, avec une coupette de champagne. J'en sais rien. Enfin, créer un concept, vraiment le truc. et ambiance. bon, là, on est plus euh, pour 200 balles, non euh, on est plus sur des prix encore plus hauts. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que je te donne des exemples. Tu peux améliorer des tonnes de choses. Tu peux créer des tonnes de concepts. Ça, il n'y a que toi qui peux savoir parce qu'il faut que ça te corresponde aussi. Mais dans tous les cas, au minimum, il faut que ton travail, il soit qualitatif au même niveau que ton prix. En fait, plus tu vas augmenter, moins tu auras le droit à l'erreur. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que euh, tu revois ton travail euh, à la perfection petit à petit. Donc, on se réserve une, euh, une formation, celle qu'on a toujours eu envie de faire. On s'améliore et ensuite, go, on peut augmenter. Le but, c'est pas de faire de l'argent. Euh, voilà, oui, faire de l'argent, mais pas à tort, en fait. On n'est pas là pour arnaquer qui que ce soit. Au contraire, parce que de toute façon... Euh... Tu peux essayer, hein, mais ça, ça va vite te retomber dessus. Parce qu'on sait très bien, en plus, qu'une cliente mécontente, elle fera un bien plus gros pataquès qu'une cliente contente. Hein. Euh, ça va aller sur les mauvais avis, ça va aller... Enfin, euh, elle va en parler à toutes ses copines. Enfin, voilà. Euh, on les connaît, les, les gens mécontents, ça va beaucoup plus vite hein, à se répandre, comme rumeur. Donc, ce n'est pas du tout, du tout le but. Mais par contre, le but n'est pas non plus de sous-facturer parce qu'on se dit que notre travail ne mérite pas tant ou que... Voilà, non, à toi d'aller chercher la qualité pour facturer tes nouveaux tarifs à hauteur de tes ambitions. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors c'était un épisode un petit peu plus court, effectivement, mais il fallait vraiment que je réponde euh, à cette euh, interrogation, cette croyance limitante, euh, vraiment qui revient euh, si souvent. Donc c'est chose faite. Et maintenant que tu sais et que tu connais le principe du win-win pour tes augmentations, euh, plus d'excuses. Voilà, tu, il faut y aller maintenant. <rire> N'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu as besoin d'un coup de pouce ou si tu as encore des questions ou si tu as simplement envie d'échanger avec moi. Je te répondrai avec plaisir. En tout cas, nous de notre côté, on se retrouve lundi dans deux semaines. Et puis en attendant, je te souhaite un bon RD.